1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Economía, sobre el despacho a sala del proyecto que extiende la Ley de Servicios Básicos hasta diciembre del 2022. Les contamos sobre la aprobación en el Congreso de la Ley Juan Barrios, que aumenta las penas para quienes incendian lugares habitados. También del último informe del Minsal sobre casos COVID-19 y de la proyección del crecimiento del Banco Central para la economía chilena. Iniciamos la cámara en la radio. Volver al club de malas No te perdiste nada Hoy, cuatro nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 38.727 con PCR confirmado. El miércoles pasado se informaron seis defunciones atribuibles al virus. Además, afirmó que hubo 1.080 casos en las últimas 24 horas, 321 menos que hace una semana, cuando se contabilizaron 1.401. De estos, 775 presentaron síntomas, 226 fueron asintomáticos y hubo 79 sin notificar. En tanto que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y son capaces de diseminarlo, son 8.470. 1829 menos que el miércoles pasado cuando se reportaron 10.299. Además, los laboratorios reportaron los resultados de 51.155 exámenes en las últimas 24 horas, los cuales arrojaron una positividad nacional de 1,73%, la más baja desde el 11 de octubre cuando marcó un 1,9%, es decir, en 65 días. Este indicador en la región metropolitana es de un 1%, igual que la misma jornada de la semana pasada. De acuerdo al Minsal, 668 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos en la red integrada COVID-19, mientras que el miércoles pasado se contabilizan 685. De ellas, 566 están con apoyo de ventilación mecánica versus los 600 de hace siete jornadas. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo del año pasado, el Minsal ha reportado el contagio de 1.786.184 personas en total, de las cuales 1.733.847 se consideran recuperadas. Reiteramos entonces, el Minsal reporta cuatro decesos y 1.080 casos. La positividad es de un 1,7% y es la más baja de los últimos 65 días.
2: Hola la gringa si eso tú crees nunca...
3: cantarme ala me protege como un chale cuan Bien girar con el viento, como la rosa. Somos hijos
2: de la rosa de los vientos.
3: Ajá, ajá, yo, guau, de la, la rosa, rosa de los vientos. Somos
2: hijos de la rosa de los
3: vientos. Ajá, ajá. Yo, yo, guau, de, de la, la rosa, rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
0: oficialmente su identidad. La Cámara en la radio.
1: La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto que busca extender la prohibición de corte de servicios básicos como luz, agua y electricidad hasta finales de 2022. Recordemos que los plazos ya se estaban acotando, se iban ya a llegar hasta los límites para que la gente tuviera que comenzar a pagar, pero la situación de la pandemia sigue estando presente. Vamos a conversar de este tema con el presidente de la Comisión de Economía, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy buenos días, Gabriela. Un gusto saludarla a usted. Y muy contento de poder tener este intercambio de opiniones en relación a las acciones que ha tomado la Comisión de Economía.
1: Sí, pues en un tema que convoca tanto diputado, que genera mucha preocupación también entre las chilenas y chilenos en algo tan importante, esencial, como son los servicios básicos, luz, agua, etcétera. Lo primero, diputado, es que claro, ya esta ley vencía, ¿no? Estaba ya a punto de vencer y las personas, en definitiva, tendrían que haber comenzado a pagar de nuevo, bueno falta todavía trámite, pero tendrían que haber comenzado a pagar de nuevo por estos servicios que no pueden ser pagados, ¿no?
4: Efectivamente, mire, para serles bien preciso y claro, nosotros en agosto de este año le manifestamos al ministro de Economía y al ministro de Energía que una vez que concluyera la ley que impedía el corte de los servicios básicos el 31 de diciembre, se iba a generar un problema enorme particularmente con aquellos sectores más vulnerables que habían acumulado una deuda altísima. Incluso más, presentamos un proyecto que, como muy bien usted señaló, en el día de ayer aprobamos la prórroga por todo el año 22. ¿Qué ocurrió? El ministro de, de, de Economía nos manifestó que este no era un tema de él, que esto solamente queda radicado en el Ministerio de Energía. Pues bien, dicho aquello, recibimos al ministro de Energía que nos dijo que el gobierno iba a preparar una propuesta para abordar Invitamos al ministro de Energía, se excusó. Octubre, invitamos al ministro de Energía para abordar esta materia, se excusó. Noviembre, invitamos nuevamente al ministro de Energía para abordar esta materia, se excusó. Y, y esta, este mes de diciembre lo volvimos a invitar y se volvió a excusar. Frente a la negativa de querer dialogar por parte del ministro de Energía, la Comisión tomó la determinación, porque la ley vence el 31 de diciembre, que había que actuar urgente y evitarse el conflicto después. Y por eso en el día de ayer aprobamos, en, en términos generales y particulares, la prórroga hasta el año 2022 del no al corto. Esto que ante la ausencia... Y no hay ninguna propuesta, más que puros comentarios en la prensa, en los medios de comunicación, de que el gobierno tiene una propuesta mientras no la conozcamos, no, mientras no sepamos, no podemos a la gente en una situación de inseguridad. ¿Qué va a pasar conmigo que a lo mejor 500 mil pesos y me los van a empezar? Esa gente necesita una respuesta. Entonces la respuesta que encontramos ante la ausencia del ministro de Energía para abordar este tema porque él, tengo entendido que usar al Senado este tema pero, pero con nosotros no ha tenido ni la deferencia ni la capacidad de dialogar con nosotros y por tanto ahora yo he hablado con el presidente de la Cámara y le he pedido por la urgencia del tema abordar que la próxima semana lo podamos votar en la sala este proyecto porque reitero la ley vence el 31 de diciembre y tenemos que tenerle una respuesta a los sectores más vulnerables incluso más conversé recién con el ministro de Hacienda antes de, de iniciar esta entrevista y le hice ver esta situación le dije mire el ministro de Energía está ausente ¿no? uh -huh. a través de los medios de prensa comunica que se está abordando un tema pero en las instancias que él tiene que conversar que es en el parlamento y en ambas cámaras no lo está haciendo entonces no nos queda otra alternativa le dije de tener que prorrogar esta ley, porque el, el drama que van a vivir muchas familias a partir de enero va a ser complejo.
1: Diputado, en caso de que la ley hubiese continuado tal como hasta ahora, las personas que no pagaron sus cuentas durante el año 2021, ¿tendrían que haberlas comenzado a pagar a partir del año 2022?
4: Efectivamente, ellos tendrían, antes que llegue el 31 de diciembre, cosa que han hecho muy pocas personas, llegar a un acuerdo con las empresas de agua potable, electricidad y gas, para ver cómo comienzan a pagar en enero del próximo año, en 48 cuotas, es decir, hasta el año eh, 22, 23, 24, 25, cómo comenzarían a pagar esto junto con la cuenta habitual. Es decir, pagarían dos cuentas, uh -huh. la habitual más una cuota por las deudas atrasadas. Y eso tendría que comenzar en enero del próximo año debo señalar que muy pocas personas muy pocas personas de acuerdo a la información que han entregado las mismas empresas se han acogido al beneficio a de que empieza, empezaría a operar para ser más preciso el próximo año entonces estamos en una situación muy incierta primero eh, vence el plazo el 31 de diciembre muy pocas personas han hecho la prórroga o han llegado a un acuerdo de prórroga y por consiguiente hay una situación muy compleja y por eso se requiere actuar con urgencia.
1: Sí, pues, diputado Naranjo, y en relación a aquellas personas que quizás no lo necesitan tanto, que son de los porcentajes de la población quizás más acomodados y que han hecho cierto aprovechamiento de la norma, de la ley y no han pagado. ¿Cómo se puede hacer esa diferencia ¿no?
4: para que esto
1: llegue realmente a las
4: personas que lo necesiten? Por eso yo creo que el procedimiento es muy simple. Es de acuerdo al nivel de consumo que tiene la gente, ¿ya? Una manera que usted podría eh, separar. Y por otro lado, el nivel de vulnerabilidad. Yo tengo la impresión que la inmensa mayoría de las personas que tienen recursos económicos ha estado pagando las cuentas de la luz, del agua y el gas, pudiendo haberse acogido a la ley, no lo hicieron. Si los que, los que verdaderamente están en una situación de deuda, son los sectores más vulnerables. Y por eso que creo que, aunque haya prórroga de la ley, si es que la aprobara definitivamente el Congreso, eh, la gente más acomodada va a seguir pagando sus cuentas y va a estar al día, porque ¿para qué va a incurrir en un endeudamiento innecesario? En cambio, los que sí están angustiados, en es la gente que está sin trabajo, o bien la gente que tiene ingresos muy bajos, llegar no más de allá del salario mínimo y por tanto cualquier respuesta que está dirigida principalmente hacia esos sectores más vulnerables.
1: Diputado Naranjo, en caso de aprobarse la ley sabemos que se aprobó en la Comisión de Economía, tiene que pasar por la sala, falta todavía trámite en el Senado, pero en caso de que esto se apruebe, las personas podrían dejar de pagar durante todo el año 2022 y a fines del 2022 llegar a acuerdo con las empresas de luz de agua y ahí pagar en cuotas la deuda que se les ha ido acumulando?
4: Efectivamente, ese es el procedimiento. Incluso más, le hicimos una mejora, que no es menor, que dice relación en el caso de, de las personas que arriendan vivienda. Mm. De que la deuda no la pagaba el dueño de la propiedad, sino que la deuda quedaba contraída por el arrendador para proteger justamente a quienes arriendan casas. Porque hay muchas personas que arriendan casas y que además de no pagar el arriendo, Tampoco pagan las cuentas de la luz y el agua. Entonces, que esa deuda, quien la contraía, no era el propietario de la propiedad, sino que era el, el arrendatario. Y precisamos eso en la ley para que no hubiera un abuso y un aprovechamiento por parte de aquellas personas que además de no pagar el arriendo, tampoco están pagando las cuentas de los servicios básicos.
1: Diputado, ya nos decía usted que le pidió al presidente de la Cámara que esto se pueda votar la próxima semana. Ya ahí, después de eso, vienen las fiestas de fin de año, por lo tanto debería discutirse esto en la sala de la Cámara la próxima semana y verse inmediatamente en el Senado para prorrogar la ley?
4: Es una, una norma muy simple que solamente eh, se puede aprobar rápidamente por ambas cámaras, porque lo que estamos haciendo es cambiar el los números nomás del año 2021 por el 2022. Son los guarismos nomás. Entonces no requiere una discusión tan profunda porque es solo una prórroga. Pero si el gobierno logra en los pocos días que quedan, no queda mucho. Si digámoslo con claridad, no queda mucho. El gobierno todavía no tiene una propuesta clara eh, de cómo se va a hacer si no quieren que la ley se prorrogue. Y por tanto yo insisto, la única alternativa que tenemos hoy día en la mesa es la prórroga de la ley. Le agradecemos al diputado Jaime Naranjo para hablar de este tema que
1: tiene que ver con la ley de servicios básicos y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir entonces la próxima semana en la sala de la Cámara para ver si esta norma es revisada por el Pleno de la Corporación. Y diputados votó y aprobó el proyecto de ley Juan Barrios, el cual modifica el código penal para endurecer las sanciones por el delito de incendio. Anteriormente el Senado aprobó un informe de la comisión mixta, pero la Cámara lo había rechazado. Es por eso que para poder seguir con el trámite de la iniciativa se continuó por la alternativa de la reposición de la propuesta por veto presidencial. Los parlamentarios aprobaron el veto enviado por el presidente Sebastián Piñera con 96 votos a favor, 4 en contra y 16 abstenciones. En concreto, dicha propuesta modifica el texto para el delito de incendio en lugar habitado sin resultado de muerte, entre los cuales se consideran vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de dos o más plazas y camiones, y sanciona con presidio mayor en su grado medio, 10 años, ha presidido perpetuo para quienes incendien un lugar donde haya una o más personas y su presencia se pudiese prever. Además, se aprobó una segunda observación con 91 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones, que añade un artículo para regular la aplicación de esta ley, esto en razón de los principios penales de la normativa vigente y la ley más favorable para el imputado. Con todo, el proyecto presentado por el mandatario en agosto de 2020 tras el fallecimiento del camionero Juan Barrios, producto de las quemaduras que le dejó un atentado incendiario contra su camión en la región de la Araucanía, es despachado por el Congreso y pasa a fase de promulgación para convertirse en ley de la República. El presidente Piñera celebró la aprobación de la iniciativa a través de su cuenta de Twitter, escribió que la aprobación de la ley Juan Barrios hace justicia a Juan y a tantos hombres y mujeres que han perdido sus vidas en manos de la violencia y el terrorismo. La aprobación de esta ley, dijo el presidente, es un gran avance para fortalecer las condiciones y seguridades para trabajar y vivir seguros y en paz. Rodrigo Delgado, ministro del Interior y Seguridad Pública, señaló que la iniciativa despachada tiene que ver con lo que hemos estado planteando en este mismo Congreso, con la tranquilidad de las personas que, teniendo su herramienta de trabajo, en este caso un vehículo, un camión, un bus, un vehículo motorizado, puedan tener la certeza que si son atacados de manera artera, cobarde, inclusive con resultado de muerte o no, las sanciones para quienes lo intenten, por supuesto, van a ser distintas en el paso. Eso es lo fundamental. El ministro de la Press, Juan José Osa, sostuvo que este proyecto es muy necesario y que nos viene a entregar una nueva herramienta muy necesaria para seguir combatiendo el narcoterrorismo en algunas provincias de nuestro país. Celebramos y, por supuesto, le enviamos un especial saludo a la familia de Juan Barrios, dijo el ministro, y esperamos que, si bien una pérdida nunca se recupera, esperamos que esta ley les permita pensar en el futuro y pensar que el alma de Juan Barrios va a seguir presente.
5: Sondero con tu ojo luminoso, estoy aquí, Matakuri Subo el cerro para escuchar la música que alegra el alma. Subo el cerro para escuchar la música que alegra el alma. Si me cruzo con tu ojo luminoso, yo me pongo anteojo.
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con información económica la economía ha sorprendido este año el crecimiento del producto interno bruto ha mostrado una fuerte aceleración Debido a los mayores estímulos y la liquidez presente, todo esto llevó a que el Banco Central subiera nuevamente su proyección de crecimiento para este año. De acuerdo al informe de Política Monetaria y POM de diciembre, el Banco Central estime que la economía crecerá entre un 11,5% y un 12% este año, rango que se ubica por sobre lo estimado en septiembre pasado, entre un 10,5% y un 11,5%, reflejo del mayor dinamismo del gasto, con ajustes importantes al alza en el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos. De acuerdo con el documento, el mayor gasto interno ha llevado a que el crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo, pero al mismo tiempo significa que la economía está operando muy por sobre su capacidad de corto plazo, exacerbando las presiones de costos y precios. El central sostiene que en el segundo trimestre se superó el nivel de actividad anterior a la crisis, en el tercero el PIB aceleró su expansión trimestral, llegando a un 21% anualizado a su vez menciona que el IMASEC de octubre creció un 15% en 12 meses, 17% anual la parte no minera, aunque con velocidades de expansión mensuales menores a las observadas previamente. Asimismo dice que el consumo privado ha continuado siendo el componente más dinámico del gasto al crecer un 27,5% anual en el tercer trimestre. Por el lado de la oferta, esto se ha reflejado en la continua expansión del sector comercio y la aceleración de los servicios. El Banco Central explica que un reflejo inequívoco del exceso de demanda interna es el mayor déficit que registra la cuenta corriente, a pesar de un precio del cobre elevado y la significativa depreciación del peso. En ese sentido, destaca el alto déficit de la cuenta corriente medida a precios de tendencia, que alcanzará el 6,7% del PIB este año. De este modo, añade que el fuerte incremento del ingreso nacional en el 2021, gracias a la recuperación cíclica y al incremento del precio del cobre, se ha visto más compensado por el comportamiento del consumo privado y público, deprimiendo el ahorro nacional. En cuanto a la inversión, el central dice que se siguió recuperando en el tercer trimestre con un dinamismo importante en todas sus líneas. El componente de maquinaria y equipos mantuvo un crecimiento elevado, especialmente la de uso industrial y vehículos de carga mientras que la construcción y otras obras ha sido clave la reactivación de proyectos de edificación y de obras de ingeniería relacionadas con la minería. De hecho, según el catastro de la CBC del tercer trimestre, la inversión del 2021 está entre las más altas de los últimos cinco años. No obstante, pese a la aceleración prevista para el 2021, las previsiones para 2022 y 2023 no son auspiciosas, ya que se espera una fuerte desaceleración. Así, para 2022 y 2023 se proyecta que la economía crecerá entre un 1,5 y un 2,5% y entre un 0% y un 1% respectivamente. Al respecto, advierte que aunque en esta trayectoria es posible que se registren tasas de expansión negativas en algunos trimestres, el nivel de actividad que alcanzará la economía al final del periodo de proyección será similar al que preveían los informes de junio y septiembre de este año. En el detalle sostiene que la elevada base de comparación, la extinción de las transferencias fiscales directas, la utilización de la liquidez acumulada en los últimos trimestres, la mayor estrechez de las condiciones financieras y la acción de la política monetaria llevará a una contracción del consumo privado en los próximos dos años. En el escenario central, prevé que el consumo caerá un 0,2% en el 2022 y un 1,5% en el 2023, explicado por una reducción sustancial del consumo de bienes durables luego de su fuerte acumulación durante el 2021. En cuanto a la inversión, el Banco Central indicó que la formación bruta de capital fijo también tendrá un débil desempeño en los dos años venideros, comportamiento en el que juegan un rol fundamental las condiciones financieras más estrechas derivadas de los cambios estructurales que se han producido en el mercado de capitales locales, lo mismo que la persistencia de una mayor incertidumbre. Así, el escenario central supone que la inversión se reducirá un 2,2% en 2022 para luego aumentar marginalmente en el 2023. En estas proyecciones, la inversión pública y el arrastre de grandes proyectos no alcanzará a compensar el impacto de la incertidumbre local y tampoco de las altas. reiteramos el dato entonces el banco central sube la proyección de crecimiento para este año para un 12% pero espera una fuerte desaceleración tanto para los años 2022 y 2023 vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl spotify y radios en alianza nos reencontramos prontamente, que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados